0: 欢迎收听《爱恋欧文》，我是欧文校长
1: ，我是恋恋
0: 。今天我们要聊聊两个大国在吵架的故事，其实也就是最近的新闻，就是美中贸易战，他们打了很久。那其中半导体产业，也就是晶片产业，算是其中的重中之重，因为所有的高科技都是需要用到半导体，需要用到晶片的。所以当美中双方他们各自限制晶片技术或晶片原料的进出口的话，对双方的产业冲击都是还蛮大的。那我们先请练练帮我们讲一下最近的新闻
1: 。中国从二零二三年八月一日起对加和锗实施出口管制。中国说，它的目的是为了维护国家安全和利益。这两种金属是制造半导体的关键原料。中国此举普遍被认为是美中晶片战中的最新反制措施。美国川普政府和拜登政府先后限制对中国的高科技出口，尤其是去年10月，拜登政府实施了更全面的限制措施，禁止美国晶片的先进制程设备和技术出口给中国。这些措施重创了中国的先进制程晶片。中国是加和者的最大生产国，这使中国在全球供应链上占据了较强的主导地位。根据欧洲 C R M A 的数据，中国的加产量约占全球总产量的 80% 折产量约占全球的 60% 美国商务部发言人表示，美国坚决反对中国对加合者的出口管制，这些行动凸显了供应链多元化十分必要。美国将与我们的盟友和合作伙伴一起解决这个问题，并在关键的供应链中建立弹性。综合分析指出，中国对加和者出口禁令在短期内将产生一定程度的影响，但长期来看仍需观察。在台湾的印度学者毕安点表示，短期内半导体晶片的成本可能会增加，因为供应商需要从其他来源采购这两种物质。中国对这两种物质的产量已开始见顶，美国和其他国家已经在减少中国在全球矿产贸易中的份额。
0: 所以这个新闻其实有两大重点。第一个重点是，美国它先前限制了先进制程的晶片设备跟晶片技术去出口到中国，所以这让中国的晶片产业就退回到原始时代。那中国当然就不太爽啊，所以他们最近在趁叶伦要访中国的时候去限制加汉者的出口，因为中国它一直以来在于稀土啊这些稀有金属。他们的产量一直都很高，是全世界最重要的稀土的出产国，所以他们用这样子的方式去跟其他国家来做谈判。那我们该怎么解读这篇新闻呢？我会稍微讲一下什么是晶片，晶片为什么重要，还有中国这国家他们最近的状况如何，而且为什么他们生产这么多的稀有金属。那什么是晶片？就你现在所有用的手机、你的屏幕、你的电脑，或是你的车子里面，其实都有满满的电晶体。那这个电晶体，它都是由半导体所制成，其实也就是用细细这个原料来做制成的。那细这个半导体，它原料，它有趣的地方是，你可以控制它通电或不通电。那这样的话，我们就可以做个排列组合。例如，今天有十个电晶体，你可能控制其中三个通电，七个不通电。或是四个通电、六个不通电，用这样的方式去打很很多很多的数位讯号，那就是通电跟不通电吧。我们就可以把它用0跟一去代表。那用0跟一去代表的时候，我们就可以创造很多很多种的组合。这就是所谓的二进位置。你用二进位置，你可以代表任何的数字、任何的字母，甚至你这个荧幕哪一个区块是要显示红色，是要显示黄色。那所以，光是只有零跟一这两个数字，它就创造了我们现在所有的科技。那为什么现在的电脑可以做这么复杂的事情呢？是因为我们的电晶体现在缩的非常非常的小，现在一个电晶体比 COVID 19的病毒还要再更小，所以这个是相当惊人的。所以一个小小的，可能一平方公分的一个区块里面，可能就有上亿个电晶体。那这样的话，就可以打出非常复杂的讯号。所以你小时候打电动，可能玩小片和起打胶，你就觉得哎，这已经蛮好玩了。那可是到现在的社会，现在的手游啊、网络游戏，你会觉得那个的画质跟我们以前小时候在打电动的时候差非常多。那其实就是因为电晶体它越缩越小，所以它可以做越来越复杂的事情。台湾的台积电就是这方面的佼佼者。这次美国跟中国的晶片这样的限制出口，为什么会给对方带来那么大的冲击呢？例如美国，他们现在就限制先进制程的设备还有技术进到中国。那难道中国他们自己不能生产这些设备吗？或是他们没有这些技术吗？答案是中国真的没有。晶片这个产业最开始是在大约一九五零年代、一九六零年代是美国西谷那边所发展出来的，所以从那个时候到现在，美国都一直掌握一些顶尖的晶片技术。那后来，这些晶片技术当然也有外流到其他国家，例如日本、韩国、台湾以及荷兰这些国家。他们获得这些晶片技术之后，他们也各自做了发展。那也在这个晶片产业链占了重要的地位。而且不同国家、不同公司，他们在这个晶片产业可能独占了某一个山头。因为一整个晶片产业是从上游到下游是非常复杂，他们的分工是切割非常开来的。就是各自都是负责不同的部分。我们晶面产业从比较上游是从 IC 的设计，到中游的 IC 的制造，到后来的 IC 的封装。那我们的台积电，它其实主要就是在做 IC 制造这一块。就目前，台积电跟韩国的三星，还有美国的 Intel， 在 IC 制造这个方面是全世界最顶尖的，特别是台积电现在无人可以取代。所以，在这个产业链，台积电它就站到一个锁喉的位置。就台积电，它如果不想帮任何一间企业做生产，或是帮哪个国家做生产，那其他国家它也无能为力，因为他们没有这个技术去制造最先进的镜片。所以，台积电它在 IC 制造这一块，它占有垄断的地位。那在更上游 IC 设计这部分呢，是美国他们占有垄断的地位。因为我们刚说，现在电晶体它缩的非常非常小。比 COVID-19 的病毒还要小，所以当你要做设计的时候，这么小的一个东西，你要怎么做设计呢？所以我们要用一个非常非常厉害的软体去做设计，去上面去再去上面跑模拟，用这样的方式才可以知道啊啊，这我们的电路图应该要怎么样去做设计、啊。那所以这样的软体是美国所占有，那其他国家其他公司都要跟美国那边去买这个软体，所以美国在 IC 设计这方面，他们占有了垄断的地位。那除此之外，荷兰的艾斯莫尔就是 ASML 这间公司，各位在新闻可能有听过，他们掌握一个非常关键的一个设备，那个设备叫做 EUV。那这个设备它厉害在哪里呢？因为现在电晶体它非常非常的小嘛，所以你要在一个细晶圆上面去刻一个那么小的电晶体，一个耐米等级的电晶体，所以这个是非常精密的一件事情。那所谓的 EUV 就这个机台，它就是在做雕刻的这个动作。那这个是一个非常非常精密的一个过程，而这么精密的一个设备，全世界没有任何一间公司可以做得出来，除了艾斯莫尔之外。那为什么艾斯莫尔他们可以做出这么精密的设备呢？是因为在当初整个晶片产业链的很多大公司，他们发现他们的电晶体很难再缩小了。除非他们可以做出一个非常精密的雕刻设备，那可是全世界没有任何一间企业有能力可以做出这个雕刻设备。所以最后，这些晶片产业的大公司，他们就联合起来去砸大钱，去扶持艾斯莫尔去生产、去开发这个精密的机台。最后，艾斯莫尔他们还真的做出来了。所以这台设备，他们能够开发出来。其实不是靠一间企业，他们是靠很多企业联合投资才创造出来的一个非常精密的机台，所以这个是全世界没有任何一间公司可以复制出来的，因为这个成本太高了。所以荷兰的艾斯莫尔，他在这个 EUV 这台机台，他们就占有了绝对的垄断地位。那除此之外，日本他们在这个晶片产业也占了一个很重要的一个区块，是所谓的光阻剂的原物料。就是所有的晶片，他们做生产的时候都需要有光阻剂。那这个光阻剂目前只有日本他们有能耐去做供应，所以日本它在这个关键原料，他们也占有了垄断地位。所以我们统整一下，美国他们在 IC 设计软体有垄断地位，然后荷兰的艾斯莫尔他们垄断了 EUV 这个机台。那台湾的台积电他们在先进制程技术也有垄断的地位。那日本他们在光组织这个原物料有垄断地位，那就会发现这一整条产业链其实都是由不同的国家、不同的企业他们去掌握了关键技术、关键的设备，缺一个都不行。所以我们再回到中国，中国他们有办法自己制造先进制成的晶片吗？这是不可能的事情，因为这个晶片产业链有太多太多的关键技术。是要用巨大的成本跟时间去做开发，这不是一个国家，就算中国它是一个很富有的国家，可是它这个国家也撑不起来一整条的晶片产业链。晶片产业链一定是要由多国联合起来才可以撑得起来。那我们刚刚提到这些有垄断地位国家，各位有没有发现到一个趋势？他们都是跟美国比较友好的国家。例如美国、韩国、日本、台湾、荷兰，这个全部都是美国的盟友啊。所以为什么美国他们现在对中国限制设备跟技术的出口，可以让中国的晶片产业整个荒废掉？所以中国它在先进制程方面，他们是绝对不可能做得起来的。那他们在成熟制程是还蛮有机会的。所谓的先进制程跟成熟制程，他们的他们的区分在于电晶体的大小，小于10纳米我们叫做先进制程，大于10纳米的我们叫做成熟制程。那中国他们并没有先进制程的技术，因为被美国给封杀了。可是他们现在有成熟制程的技术。那成熟制程会用在哪一些地方呢？例如车用晶片，或是一些军工的晶片，就是你需要一定的算力，但也要有一定的稳定度的时候，你就会用成熟制程的晶片。所以成熟制程，他们其实也是有蛮大的一个市场。所以中国他们非常无奈，他们现在只能尽量去发展成熟制程。不过成熟制程他们的利润当然没有先进制程这么高。你看台积电他们随便喊价都可以把价格给喊高，这是因为台积电他们是拥有先进制程的技术。那如果是成熟制程的话，就没有办法降子。那个、等于就是毛利多销啊。那所以中国他们被美国封杀之后，他们能够做什么呢？他们现在就是把他们成熟制程的产能开到最大，让他们变成全世界成熟制程晶片的最大的供应国，用这样的方式再去跟其他国家做谈判，就是说，在我们这边生产成熟制程的晶片是成本最低的，但是我中国可以不要卖给你们，除非你们拿其他东西来跟我换，所以这个是中国未来可能会做的一件事情。那由最近这个新闻可以看出，中国还在做另外一件事情，就是限制稀有金属的出口。就我曾经看过一本书，叫做《稀有金属战争》，它那个就在讲全世界的稀有金属这个产业是怎么样做运作的。那那本书的作者他是一位记者，所以他去世界各国去做采访。那当然，他花了很多时间在中国做采访。那稀土这个产业为什么现在是中国是最大的生产国呢？是因为这些稀有金属，他们在开采的时候是非常非常脏的，对于环境的污染是很严重的。所以中国他们稀有金属的产量最大，不代表其他国家没有稀有金属。例如法国，以法国来讲的话，他们自己是不愿意去开采这些稀有金属的，因为污染太大了，所以他们不想弄脏他们自己的手。所以法国他们拥有丰厚的稀有金属，却不开采。而让中国这样的国家去做开采，因为中国他们其实也没有所谓的法规嘛，而且他们是请全国之力在做生产，所以也不管污染，也不管劳工福利，用这样的方式去生产稀有金属，然后卖的非常的便宜，而也因此其他国家可以受贿，因为稀有金属他们是现在的绿能发电非常重要的原料，例如你的太阳能板或是电动车的电池。都是需要这些稀有金属的，所以也就是说，中国他们脏了自己的手，然后让欧洲这样子的国家去可以发展干净的绿能产业，所以这其实蛮讽刺的。就是我们看到这些太阳能、风力发电或是电动车在蓬勃发展，我们都觉得哎、欸，好像蛮环保的。不过实际上呢，在做开采的时候，其实是非常污染环境的。所以说，如果今天中国。它会限制加焊者的出口，那是不是它未来也会限制其他稀有金属的出口？用这样的方式去跟欧洲他们谈判说，说我不给你中国的稀有金属，你们的绿能产业就发展不起来，你们要拉高成本，你们的零碳排政策可能必须要延后十年。所以用这样的方式去跟欧洲做勒索，去换取中国想要的东西。所以这就是中国他现在在做的事情。那我们就以全球的角度来看，美中他们这个贸易战会带来什么后果？现在美中他们的对立越来越高，他们在一些关键的产业，例如晶片产业，他们在相互之间做限制出口的动作。那这最直接反映的就是全球产业的生产成本。例如，你拿不到中国的稀有金属，你的太阳能板在生产时候成本就会提高。所以，这个就是未来可能会发生的事情。因为欧洲他们可能会发现，中国用这样的东西来跟你做勒索的话，长远来讲他们也不愿意。所以慢慢的，欧洲可能会想要跟中国脱钩。所以在短期内，一些高科技产业或是一些绿能产业，他们的成本都会提高，这些公司的获利也会不太好。那长期来讲，他们还是会找到一个平衡点，去找到其他国家不会像中国这么独裁的国家，去买到他们想要的原物料，然后再次降低成本。不过，可想而知，这样子全全球对于温室气体的排放，对于零碳排这件事情，我们的时程可能又要延后了。而且，既然这么多原料或是晶片产业的成本要提高，那也就是说，我们所有的商品它们价格也会变贵。那这也代表通膨会降不下来，所以未来可能会是一个高通膨的时代，并且会维持好几年。那既然通膨变高，那全球的经济成长也会因此变慢，所以未来的经济增长可能不会像过去十年、二十年增长的这么快，这个是我们要随时注意的。希望今天的分享对各位有帮助。今天虽然没有讲加密货币相关的东西，可是关于晶片、关于绿能产业，这个都是我们现代人应该要关注的一些议题。那希望可以给各位一些启发，那也欢迎留言与我讨论。那我们今天的分享就到这边，感谢各位的收听，我是欧文校长，
1: 我是恋恋
0: ，我们下集再见。